0: Varför framstår man som mer progressiv och upplyst om man är avfärdande och öppet hånfull mot den egna kulturen? Och hur kommer det sig att samma person å ena sidan kan varna för nationalism när den uppträder i västvärlden men stötta nationalism när den kommer till uttryck i andra delar av världen? I en ny bok med titeln Masochistic Nationalism, Multicultural Self-Hatred and the Infatuation with the Exotic beskriver sociologen Göran Adamsson just detta. Han visar även hur överdriven nationalism och självhatande nationalism förvisso framstår som varandras motsatser och är det på många sätt men ändå delar vissa drag med varandra. För gemensamt för båda är en känsla av att man själv är överlägsen alla andra. Det är bara det att det kommer till uttryck genom en aggressiv nationalism i ena fallet och i det andra fallet så kommer det till uttryck som att man kan klappa de andra på huvudet och kritisera sig själv, men det behöver inte de andra göra för de klarar inte av det. I dagens podd så pratar jag med Göran om detta och mycket annat. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. kommer göra en av sånt till rakt höger. Tack så mycket,
1: Iva. Det är mycket trevligt att vara här.
0: Du har liksom rört dig lite. Vi har rört oss om varandra, har det känts de senaste <skratt> åren. Du har skrivit om mångfaldspolitik, jag har skrivit om det. Du kritiserade den från vänster, och jag kanske mer från höger och sådär. Men jag tror aldrig egentligen att vi har träffats. Nej, jag kan inte finns ja. det i alla fall.
1: Nej, det har vi inte gjort. Men jag, du har funnits i, i mitt, mitt huvud också från och till. För jag känner ändå att trots att vi kanske ibland står på olika positioner politiskt eh, eventuellt så har vi ändå väldigt mycket beröringspunkter i, i vår kritik mot alla de här centrala frågorna faktiskt.
0: Ja, och det är därför det är så, det är så kul att ha det här i, i podden så vi har chans att prata. Och nu har vi dessutom en ursäkt som är väldigt bra och det är att du har skrivit en ny bok Uh, som heter Masochistic Nationalism, Multicultural Self-Hatred and the Infatuation with the Exotic. Och yes. Den är alltså skriven på engelska och utgiven på uh, Palgrave.
1: Nej. Routledge. Routledge är en finare, för ja, Routledge, precis. just det, så att, men Targrave ja, alltså, är ett bra förlag också. Men det är också bra, Routledge... var
0: fel. Ja, just det. Så, så tänker jag, då gör den här klassiska journalistgrejen helt enkelt och bara, okej, okay, men vad är masochistisk nationalism? För det är ju, det låter ju för många tror jag som en självmotsägelse.
1: Ja, alltså det var så här att jag för, för många år sedan nu faktiskt så, så funderade jag på begreppet nationalism och eh, jag, jag tänkte att det finns, ju, det finns ju den här klassiska nationalismen, alltså människor som hela tiden vill, vill eh, göra fördelaktiga jämförelser mellan sitt eget land och andra länder, alltså de vi kanske normalt kallar högerpopulister eller ännu värre fascister, rasister och så vidare, nationalsocialister eh, men så funderar jag på att det finns en, en någon slags svensk Åkomma, eller kanske inte bara i Sverige, men kanske framförallt i Sverige, där man istället är pigg på att, att ägna sig åt, åt att göra ofördelaktigt, att jämföra sitt eget land ofördelaktigt med andra länder. För att ja, man kan ju ta namn som Mona Salin och Gudrun Skyman och ja, Morgan Johansson och andra, va? Att, man, att man hela tiden har den här, det som är som ett tick eller som något man inte kan låta bli att man, att man, vill, man drar fram och säger att ja, man ser som kvinnor har det i Sverige se som homosexuella har det i Sverige så har man Pride-festivaler och så vidare för att man vill hävda deras rättigheter men jag tycker att mycket av det här känns, känns ganska överdrivet så att jag, alltså vad jag gjorde var att jag googlade helt enkelt på begreppet negativ nationalism och när jag gjorde det på engelska då så pang, så dök det upp eh, ett, ett, en rubrik i en essä som just hette negativ Nationalism. Mm. Alltså en underrubrik i en essä, och den var skriven av icke mindre än George Orwell. Och nu tänker jag inte eh, ägna mig åt paralleller mellan Orwell och mig själv, du är ju patetiskt naturligtvis, men, men i den här essän som heter Notes on Nationalism så, så lägger Orwell ut texten om exakt det som jag med min synnerligen begränsade hjärna hade funderat kring, nämligen hela den här västerländska traditionen eh, inom, inom det, det som Oliver kallar överklass, eller med, övre medelklass vänster, i London och Hamster och så vidare va? där man, man hela tiden man kan liksom inte låta bli att, att jämföra sin egen kultur och sin egen tradition ofördelaktigt med, med, med andra länder och han, sen vad han då gör är att han har ett, ett begrepp som är ännu intressantare, nämligen begreppet Eh, överförd nationalism. Och det är då eh, mm. något man skulle kunna jämföra. Alltså, eh, han talar om alltså, transferred nationalism, alltså exporterad eller överförd nationalism. Och det mm. tycker jag nästan är ännu, eh, ännu intressant. För att med överförd nationalism så menar han, eh, alltså människor som, som eh, beter sig exakt som klassiska nationalister. Det är bara det att föremålet för deras idealisering och romantisering och politiska ömhet inte är här utan overseas som Orwell säger. Till exempel människor som tycker att, 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 att Turkiet är fantastiskt och som kan gå loss om Turkiets historia och identitet och så vidare. Va? Mm. Utan, utan att någon, vad heter det, cold the bluff, va? som det heter på engelska, utan att någon mm. säger men hallå, är inte det här samma sak som det som det högerextremister gör och Sveriges vägnar? Det är ingen som ser likheten. Va? Orwell säger så här att de kan, de kan, de kan vara hur aggressiva, hur, hur enfaldiga hur naiva, hur hemlyssna de, de, de vill och andra kulturers vägna Because it is not seen as such, nämligen. Precis samma typ av, av politiska romantik, fast bara någon annanstans. Va? Så att, och vad jag då gör för att gå på här, du får inte, får inte en inte i världen, det är att jag, att jag försöker på, då för, jag, jag, jag försöker då föra ihop de här båda begreppen. Jag vill ju vara lite innovativ också, annars skulle jag bara stå där som en epigon och, och, och liksom citera Orwell. Jag för alltså ihop, försöker kombinera Orwells negativ nationalism med hans... Um, det här eh, transferd nationalism och då hittar jag på begreppet masochistisk nationalism på svenska eller masochistisk nationalism som alltså en slags en slags lust där man hela tiden eller en politisk attityd där man hela tiden eh, man kan liksom inte få nog av andra kulturer om man håller på hela tiden och, och, och drar sin egen kultur i smutsen och idealisera andra kulturer. För att det liksom är, är kikt och trevligt och man kan föreställa sig middagar på söder i Stockholm. Va? Inget ont om söder, det är en fin stadsdel, men där, där folk sitter och, och skålar och, och uttrycker sig eh, överlägset förklenande om, om Sverige på tusen och ett sätt. Va? och eh, Alla sitter och nickar fast alla vet någonstans att det här bara är påhittat. Och det här är liksom en väldigt viktigast i det här begreppet masochistisk nationalism, nämligen att det är som en det är inte, min masochist, masochistiska idé är inte sexuell av sexuell natur, men den har ändå den parallellen på så vis att det är människor som liksom frivilligt ingår i en självspäkare attityd, vad säger det handlar om den egna kroppen under, under sexuell dominans eller den egna kulturen nationen, religionen under, under en kollektiv eh, liksom, självförmjukelse va? där man domineras av, av antingen andra personer, individer, eller då som jag pratar om andra kulturer och man får då, eh, som Orwell också säger They get a kick out of it. Va? Man får en kick mm. av att, att hela den här leken som då, då är helt enkelt. Eh, Fiktiva och det är det som, är, som jag tycker gör det så jävla spännande att man, man, bara, man bara håller på med detta så ungefär som man, man kollar på en skräckfilm. Man kollar på The Shining och käkar popcorn. Eller så, så, det är liksom samma grund att det hos den här typen av, av, i min mening, fullständigt förvirrad vänster som, som uh, har gjort det här som någon slags pastime time activity, va? det Jag tänker, bara det det. Fin det, är det, bara finns, det finns, ja. det finns ja, ju ja. en,
0: en intressant. Uh... Ådra här som jag tycker har kommit till uttryck den senaste tiden och det är ju det här, ja. du kan ta personer som Ösnöjen eller eh, andra kurdiska, kurdisksvenska debattörer, jag, han är ju komiker men eftersom han inte är rolig så kan man se honom mer som en debattör mm. och de är väldigt kritiska då mot eh, svensk nationalism. <laughs> Till exempel Sverigedemokraterna ja, just det, just det. Om, och liksom invandringsmotstånd, det är, liksom, det är hemskt och mycket av det som Östnöjen har gjort handlar ju om på något sätt att dekonstruera de där sakerna. Vad är svenskhet egentligen? Samtidigt som det, han ger uttryck för en otroligt stark kurdisk nationalism. Det här är ju något jag själv har reflekterat över tidigare. att, att Jag kan ju en del IRA-låtar utan till till exempel. Och jag har kompisar som kan det också. Mm. Och det är ju som liksom ett kittlande för det är irländsk nationalism. Så på något uh -huh. sätt så är det är då ett, i, liksom, omedvetet i alla fall, så är det så här ett förtryckt folk, anser man. Mm. Och nu är irländare, de är liksom på något sätt. De, <laughs> De är Europas mest exot, de ligger längst bort. Liksom. Och det är då engelsmännen som har förtryckt dem så du kan använda liksom den postkoloniala linsen nästan på Irland. Mm -hmm. Och då blir det på något sätt den här typen av nationalism. Det är inte okej okay om det är engelsk nationalism, det är inte okej okay om det är svensk nationalism, amerikansk, tysk. Men det är okej okay om det är kurdisk, om det är är palestinsk eller om det är irländsk nationalism. Eller skotsk ja. nationalism för den delen. Ja,
1: precis. precis. Ja, det har du verkligen rätt i det här med att snöja en debattör, och inte komiker Det var väldigt det var snyggt. Jag har tänkt det många gånger själv. Mm. Nej, men att, att, att man, man har. Men det, det, alltså det, den här alltså, att, ac att acceptera den här typen av exotism eller, eller att man romantiserar kulturer. Det, det, det förutsätter ju att den här kulturen är tillräckligt eh, tillräckligt avlägsen tillräckligt exotisk. Och England funkar inte, men Irland kan jag tänka mig funka funkar. Va? Eh, för att, för att eh, det är något som vi som, som vi kan mindre om helt enkelt. Va? Orwell, han har en fantastisk beskrivning. Han säger att för att han skriver om Uh, han har en bok som handlar om, om uh, när, den heter The Road to Wigan Pier förresten, som är en fantastisk bok. Den handlar om, om uh, hur de intellektuella romantiserar uh, arbetarklassen och gruvarbetarna i Mellesta England. Och, och då säger Orwell så här, att uh, han säger, I know enough of the working class not to idealize it. Mm. Och det är väldigt bra för att han menar att det, 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 det vad som förutsätts för att hålla på med den här typen av fiantiidealisering idealisering det är att man har en, en extremt kollektivistisk syn på eh, vad det handlar om, om, arbetarklassen eller gruvarbetare eller eh, människor från avlägsna, avlägsna kulturer och, och kontinenter. För att vet man tillräckligt om dem så funkar inte den här... Den här eh, Romantisering. Den snubblar på det faktum att man ser de här länderna som ett konglomerat av distinkta individer. Jag har en, en, en formulering i min, i min förra bok, den som heter Svensk mångfaldspolitik, en kritik från vänster, där jag säger att, att, jag säger så här, att ingen, skulle, ingen skulle säga att belgare är fascinerande till exempel. Va? Ingen skulle förföra för sig och säga det eftersom vi ser belgare som distinkta individer. Och om man skulle säga det, att jag tycker att belgarna är fascinerande så skulle, så, skulle, så skulle man ju fråga, men har du träffat alla belgare då? För att det kan ju finnas något som inte är fascinerande. Men gäller det, gäller det en, en, en kultur till exempel som Jemen eller, eller till och med Syrien kanske, va? så... så kan vi gå loss i den här typen av, av alltså, st enorma stereotyper och tro att vi kan liksom komma undan för att de är positiva. Men det är ju stereotyper, lik förbannat. Det är ungefär som att säga att jag tycker mer om hundar än katter. Va? Uh, och det, den, det är ju liksom egentligen en extremt kränkande, överklassig, högborglig, nedlåtande, enfaldig attityd. Va? Men, you, men, jag så så
0: ingen... George, George så säger det i Seinfeld att um, it ain't
1: racism if you think they're better. Just exakt, exakt. Det är precis det som jag tycker är, är otäck Att, man, har, att man, man tror att man kan komma undan med den här typen av, av eh, extremt grova kategorier. Alltså ett extremt anti-individualistiska kategorier där människor inte har ett ansikte längre. Utan bara är liksom som en, som en grå massa. Men så länge man klappar dem på huvudet så, så kan man vara hur, hur generalistisk och, och egentligen... Eh, Ja, hur, hur arrogant man vill va så att, nej, det är mycket hur, uttäckt, alltså. hur,
0: hur uppstår den här masochistiska nationalismen egentligen och, och det är ju, och vad är om, jag, om man tänker då att man är nu har vi varit inne på att man kan få en väldigt förminskande attityd och, eh, så att man ser den den andra som autentisk och exotisk och som liksom, den ädle vilden och sådär men man ser ju också det egna då som eh, någonting dåligt och man vill ta avstånd på olika sätt. Och du tar ju upp då några exempel som när Mona Salin höll ett tal nu är det ett tag sedan, men om att, eh, i början av 2000-talet: Om att ah, vad har vi svenskar egentligen? Vi har bara midsommarafton och sånt tönt ut, medan ni, ni har historia och kultur. Och Fredrik Reinfeldt som sa 2006 eh, där när han precis hade blivit statsminister tror jag att eh, det, det, det ursvenska är svenska bara bara barbariet. Alla utveckling har kommit utifrån. utifrån. Liksom, och det finns ju, det där är ju kanske när bara står och håller ett tal så kanske det inte får några stora konsekvenser bara Men när... När det, du tar ju också upp exempel när du jämför det här dådet där det var en asylsökande som hade fått avslag som mördade en mamma och hennes son. Ja. Och sen jämför du då med Anton Lundin Pettersson eh, som mördade flera på en skola i Trollhättan Just det. Eh, där, det hade och där det hade främlingsfientliga motiv. Mm. Och han... Det blev en väldigt stor grej. Statsministern åkte till Trollhättan och det var liksom... Ja, det, det mobiliserade människor mot rasism. Och eh, faktum är att det ledde till att jag fick eh, hot från AFA och fick, fick sätta alarm på min lägenhet, sånt där. hans för att AFA gick ut och sa att det var mitt fel. Att Anton Lundin Pettersson eh, gjorde det här. Så att, men där fick det ju konsekvenser då, liksom i hur vi pratade om det. Att vi, när någon från majoritetsbefolkningen blir attackerad, så att säga, av med rasistiska motiv, så är vi liksom fortfarande så att säga, den, då är majoritetsbefolkningen fortfarande den starka parten, även när man är ett offer. Så då den masochistiska nationalismen eh, ger då liksom logiken att det där är inte någonting vi ska hänga upp oss vid och blir liksom kränkta som kollektiv eller någonting. Nej. Men om någon som tillhör majoritetsbefolkningen gör någonting liknande då av främlingsfientliga motiv mot en minoritet, mm -hmm. eller medlemmar av med en minoritet, då är det någonting som vi inom majoritetsbefolkningen så att säga måste hantera den liksom rasismen och det är liksom det masochistiska, då måste vi påbörja den här processen igen liksom och terapin och, och liksom be, om, be om förlåtelse och, och sådär.
1: Ja, alltså, men, men de, här, de här två människorna, det här dådet i, i Västerås, och de heter ju då Karola och Emil Härlin. Hon var då läkare och de var inne på Ikea för att plocka åt sig några, några köksgrejer. Han hade han skulle precis flytta in till en läkare. Han var också en, en lä läkarstudent då, freshman. Alltså han hade precis påbörjat sina studier. Så att, och de är ju i princip okända. De har ju, man ju, det är nästan så jag skriver det, att det näst, man betraktade nästan det här året som, som, en, som en, något gönant. Som man bara ska glömma för att det var liksom ja, det störde bilden på något vis. Och medan, då, medan när det, hällde, det gällde det som hände i Trollhättan... Eh, som naturligtvis var lika lika fruktansvärt, så var det ju, blev det liksom eh, vad heter det? manifestationer med, med levande ljus och Facebookgrupper med hundratusental som skrev under och. Eh, om, man, om man ser detta lite grann från ett eh, liberalt perspektiv, som jag tycker man gott kan göra. För att det är ju liksom, lite grann också den, den, den vägen ut, som jag ser, som vi kanske kan återkomma till. Så, är det ju, så handlar det i båda fallen om, om två stycken eller flera. Eh, flera oskyldiga individer som blev mördade på ett fullständigt brutalt vis. Och i, I båda fallen, så, och det menar jag ju, är lätt att bevisa, i båda fallen så kan, man ju, kan man visa att det här handlade om hatbrott. För att den här killen som mördade Carola och Emil Herrlin på Ikea i, i Västerås, han hade ju tydligt sagt att han ville ge sig på några svenska helt enkelt. Och det var för att han hade fått avslag, i sin precis som du sa i sin, i sin ansökan. Och, mm. men, men i det fallet var det som att man... Det var tydligen inte ett hatbrott när det handlade om svenska men när det handlar om svenska som gjorde någonting mot andra så, är det, så var det ett hatbrott. Och till saken hör ju också att svenska var... I den här definitionen av hatbrott så var svenskar exkluderade. Vi var liksom inte med ens i den, i den, i den juridiska definitionen fram till om det var 2006. Jag minns inte exakt. Så att, och det gör ju saken än mer, än mer tycker jag, häpnadsväckande om, om man pratar om människors lika värde. Va? Så mm. att alltså utan att gå in mer i detalj på just den här, den här episoden så tycker jag att Sverige utmärker sig på, på det här märkliga viset att vi tycks vi tycks, vi tycks anse att, att svenska liv av någon anledning är mycket mindre verkligen mycket mindre värda än en, en, migranters liv och det finns en massa fall som är, som är av liknande art och man kan vidga detta att, att det verkar som att, att liv alltså som, som förlorar spills av människor i, från västvärlden av olika skäl i mindre värde än liv som, som spills av människor från, från fjärran kontinenter. Och det är också en aspekt av det här som Orwell kallar den här the transferred nationalism, att, att hjärtat bör, börjar bara slå riktigt ordentligt när det handlar om kulturer som vi inte vet någonting om. Va? Jag, det
0: det är... det jag, jag inser att jag ställde en fråga till dig och sen så vi jag vidare till nästa fråga. Ja, just Men min fråga var varför ja, just det. vi får den här masochistiska nationalismen?
1: Ja, då, då ger det mig möjlighet att, att ta upp den kille som jag alltid tar upp när jag blir <går> intervjuer. Jag tror jag har gjort det varje gång. Det är en, en bekant som heter Rumi Hassan. Han skrev en bok 2000 jag vet inte när, det var 2011 tror jag, som heter, som heter Multiculturalism, Some Inconvenient Truth. Och det är en fantastisk bok. Och där, där pratar han om, han ställer också precis den här frågan som du är inne på. Och han menar att det, det kan delvis bero på det som han kallar The Western Liberal Postcolonial Sense of Guilt. Alltså den, den västerländska, liberala postkoloniala skuldkänslan som gör att man, man, man tycker att liksom enough is enough, nu har vi varit så jävla taskiga så länge och det spelar ingen roll att, att vi som lever nu inte, inte har gjort någonting dumt och det spelar heller ingen roll att, att, att Sverige i princip aldrig ägnat sig att, åt kolonialism vi kan ha postkoloniala studier vid Malmö universitet, det är jättebra för att, för att återigen, it's fictitious, va? det stämmer inte, det finns ingen, ingen fakta bakom men det spelar ingen roll för att det mm. är så jävla bra. Och alltså, själv, nästan självhatet, självförraktet, det faktum att man förringar och kränker och förmjukar och liksom ger den egna kulturen en, 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 en liksom övfil, det gör att det nästan blir sant. Alltså. Mm. Jag tänker på det också, att, att, att skammen gör att det nästan blir sant. Va? Det, då, ja, där kan man. Jag har varit i, jag har varit
0: i den här situationen att, att ähm, jag vet inte om jag har sagt det här i podden förut, men, och det här är inte bara en anekdot, ja. men... Som jag tycker visar på kraften i det här dåliga samvetet. Och det var, ja. det är ju liksom, vi, jag var på en pizzeria i Danmark där jag bodde. Vi hade druckit några öl. Jag och några kompisar det var jag två svenska killar och en dansk tjej som hade varit utdruckt öl. Och så tänkte vi att okay, men en, en hel pizza blir billigare att köpa en fyra slices som då utgör en, en hel pizza på det här pizza slice istället. Jag bara, okej, okay, vi köper en hel pizza istället. Sådär. Men så visade det sig att när jag började räkna efter då i min eh, lite påverkade hjärna att då hade de ju tagit eh, mer betalt för att slippa göra slices till oss. Eh, och då tyckte jag liksom att men det här så här kan ni ju inte göra. Och så började jag gräla med dem. Det var väl här var liksom början av 2000-talet. Okej, okej. Och de var, men du gick ju med på det. Jag ba, men det spelar ingen roll. Ni, jag, jag, jag litade på er. liksom sådär. Och så hade vi en diskussion. Men då... Eh, så sa uh, den danska tjejen efter en stund uh, motsvarigheten till nedsättande ordet på svenska mot invandrare. Uh, och kallade om det då, för helvete liksom, era jävla, ja, uh, sådär. Och ja. Då, blev det helt, då fick ju vi gå därifrån och det var vi som hade varit, liksom, om man ska göra den berättelsen då, då är det ju vi som har varit där inne och begått ett, så att säga, ett hatbrott. Eller Exakt, liknande. just det, just det. jag har också varit i den här situationen när... Uh, om någon anklagar, någon beter sig illa, någon protesterar, men den som har betett sig illa är invandrare eller har utländsk bakgrund. Mm. Så när den här personen som protesterar, då, som, som, som då är svensk, så säger, svarar den med invandrarbakgrund eller den eh, med utländsk bakgrund, då så är jävla rasist. Och det är liksom ett extremt effektivt sätt veta, vet folk, att få folk att bli helt stukade. För att även om de vet att de har rätten på sin sida, så framkallar det hela den här liksom självransakan, det sätter igång hela det här maskineriet som vi har fått ja. inprogrammerat i oss, den här, alltså den här masochistiska nationalismen då, de, den liksom, de här stegen man ska gå igenom och vänta nu. Har jag reagerat på det här sättet nu för att jag kommer med min koloniala blick
1: här? Ja, eller exakt, exakt. exakt. Och, det, och det, finns det finns också någonting. Alltså, det här är, det här är faktiskt skitintressant. Okej, okay, men det, det är faktiskt skitintressant helt enkelt. För att det finns ju också någonting. Jag ska inte säga poetiskt, men någonting vackert i det här att, att, att liksom att. Att ägna sig åt självransakan och lägga pannan i, i djupa veckor. Så det visar att man inte är, att man inte är liksom aggressiv utan man, man, man är självkritisk. Så att, men vi har, ju, vi har ju blivit så tränade i det där, så att vi hamnar i den situationen nästan per automatik. Och, och då hamnar man också i ett, i ett, i ett fullständigt förödande underläge. Va? Att det handlar om om jag är rasist eller inte. Va? Men vad man då börjar göra det är att säga att Egentligen svarat, det handlar det inte alls om detta. Du, då kan jag lika gärna säga att du är, du är Pol Pot-anhängare. Så får du försvara dig. Liksom. Nej, jag är vidhåll att du är Pol -anhängare. Det är, det är lika, jag anhängare Det är ungefär lika relevant att, att dra det här så kallade rasistkortet. Så man, man kan lika gärna dra ett polpottkort mot kort mot, mot, en, mot multikultiga entourage. Liksom. Nej, det är Polpott igen. Liksom.
0: Men det, skillnaden ja. då är väl att den här, det, här, den här, det som du tar upp i boken, jag upplever ja. att du sätter fingret på någonting som är Uh, en ideologi som finns för människor med, uh, på alla nivåer, så att ja. du kan gå liksom till uh, rik, de rikaste i Sverige och de fattigaste i Sverige du kan gå till en etnisk svensk och du kan gå till någon med utländsk bakgrund och folk är medvetna om att det är så här, in, det här det är så här människor, vi tänker på svensk identitet och svensk liksom svenskhet ja. uh, delvis uh, i alla fall och det finns även i Många västerländska kulturer Fast med liksom lite olika förtecken eh, Och Så att det, det, det finns liksom tillgängligt För folk på ett sätt Det där och gör då att man Man kan komma, man kan komma undan med vissa saker Om du tillhör en minoritet mm -hmm. eh, men, men, men det är någonting Du tar upp också är att det finns en som Den här nju, njutningen du tar upp eh, i, I boken Och nu, och nu ja. här på den det, det hänger väl kanske också ihop Tänker jag att man Samtidigt då se sig själv som överlägsen, den man, den man på något sätt
1: behandlar det, som bättre. Just det. just det, och det är ju det diaboliska. Alltså jag höll på med den här boken i många år och, och hade liksom inte fattat, jag hade inte... Tänkt så, så mycket som precis som det, det du antyder nu att det kanske finns en bockfot eller en örnklo i mitt i bland all den här, här självförmjukande liksom, liksom humanist socialt antagit va och så kommer jag på att det gör ju det va eh, precis som du säger att, att vi, man, man, det finns, det finns en, 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 någon, någon överlägsenhet i det här eh, Alltså en typ av överleksandet är att man hela tiden ger sig själv skulden för allt det som pågår och då är det ju faktiskt så att man betraktar människor från andra kulturer, om det kan handla med terrorbrott till exempel, man betraktar dem som, i princip som automater, de, de, de har ingen, ingen autonomi, inget självbestämmande utan de gör, gjorde detta de kör en truck genom, genom Drottninggatan i Stockholm för att ja, de hade inget val. De var frustrerade mm. och så, så menar vi att, att skulden är, ligger hos oss, ligger hos, hos väst. Och där finns ju naturligtvis den här bokfoten, nämligen att vi är ju då de som är autonoma. Medan de människor från andra kulturer, de är, de är inget självbestämmande. De är i princip inte människor. Om med människa menas en, en varelse som kan fatta egna beslut så kan ju Akilov låta bli sure, I Trycken, va, och döda människor till höger och vänster. Va. Men det är som att det finns också den här, eh, den här vad ska man säga, exotiserande poesin att, att människor från andra kulturer, de, 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 det finns något storslaget i den här underkastelsen och också något storslaget som eh, vi ser eller vi tillmäter dem när vi menar att de saknar valmöjligheter. Va. Och för, mm. för 40 år sedan så pratade man om att man ägnar sig åt saken, med stort S, va. att vänstern agerade, they acted accordingly. Va. Och, mm. och, det, och det, där finns också den här samma, samma jävla eh, självständighet som vi idealiserar och som får oss, får oss att bli tårögda. Va? Och allt samma ser jävligt och obehagligt och och, och precis som du säger innebär att vi fråntar de här människorna eh, autonomi vilket ju är en fruktansvärd förelämpning men den är uppklätt som tolerans och, och, och multikultur men det är en bluff. Alltså. En, en, det är ett intellektuellt eh, bedrägeri och svindel av kolossala proportioner helt enkelt. Och, eh, det finns en annan, om jag nu får babbla på, här, det finns en annan mm. aspekt här som, gör, som också är förbannat och obehaglig, nämligen att när vi liksom flår vår egen rygg och attackerar oss själva och förmärker oss och hela tiden är missnöjda och kritiska med vår egen kultur så får man ju ställa sig frågan, vad är drivkraften bakom samhällelig, politisk och social utveckling? Va? Vad är drivkraften? Jo, drivkraften är ju inte att man, att man alltid är stolt och slår sig till ro och liksom sitter och petar sig i naveln va drivkraften är ju att man ständigt ständigt utsätter sin egen kultur för för liksom en ständig falkblick och alltid är missnöjd och alltid säger att det bör bli bättre vi måste utvecklas, vi måste bli vi måste ha bättre källsortering vi måste ha bättre liksom kvinnors rättigheter måste vara bättre vi måste göra kommunikationen, infrastrukturen och byråkratin vad ska vi måste vara mer transparenta etc. Så att i missnöjet så ligger ju just den här den här alltså, själv, själv, även i självhatet ligger den här bokfoten eller eller örnklon, nämligen att det är drivkraften för samhällelig utveckling, va?
0: Och jag brukar alltid säga att eh, liksom, även svart energi är energi, så att man ja, <laughs> alltså på ett det. individuellt plan, att vissa människor de peppar sig själva när de, när de ska träna med att säga Åh, oh, du är duktig, åh, oh, du är stark, medan jag tänker liksom det. att du är din feta gris, nu är i Sjöndag, så att du ska röra på dig, liksom. <laughs> Kommer ja. Du kommer du svettas bacon snart och det funkar jättebra för mig liksom. men jag vet ja. att vissa, vissa tycker att det är liksom eh, och, och vissa tänker på extremt negativa scenarier som de ser framför sig för att peppa dem till att orka träna liksom. eh, och andra ja. är bara positiva, gud vad det skulle bli skönt
1: liksom. ja, eh, men,
0: men jag, jag skulle, när du tar upp men du,
1: vänta lite, ja. jag vill bara säga, säga en sak till, som har att göra med den här, den, att självkritiken kan vara en drivkraft och att det finns något lömskt, något diaboliskt i den här självhatet, nämligen att det, det, det leder till samhällelig utveckling. Om vi då mm. vänder på detta och säger och, och, och kollar på hur, hur många västerlänningar betraktar främmande kulturer, man säger att oh, people from Syria and people from Yemen, people from uh, this and that, they are so proud and Rhodesia they are so proud south, south africans they are so proud och vad är, blir då konsekvensen av den här liksom romantiseringen jo det är kanske att vi någonstans att vi vi tycker att ja men att vi, vi låter dem vara stolta för att eh, det gör att de blir, blir passiva helt enkelt. Och Jag har tänkt, till och med tänkt tanken att när man säger att, att alltså kulturer som hela tiden talar om att de är så stolta det kanske faktiskt är så att de har ingenting att vara stolta över helt enkelt. Va? Det enda de har det är sin tunna, desperata tragiska lilla, lilla självgodhet va? men under den så finns det ingenting. Va? Ingenting. Och den, alltså den här stoltheten kan vi inte visa för, vi kan inte visa den för oss själva för att det skulle kanske vara förödande för liksom, eh, hela den, hela den eh, framtidsorienterade kultur som vi lever i. utan vi, vi, eh, vi, vi, vi låtsas vara toleranta och ödmjuka, men i, i grund och botten eh, liksom utvecklingsmonster och lämnar alla de här stolta kulturerna bakom oss, där de hör hemma, mm. så blir vi inte utsatta för deras kritik, eller deras förlåt, blir vi inte utsatta för deras konkurrens heller. Va? Så att, eh, jag ville bara lägga till det här. Helt
0: det finns en uh, sketch uh, en uh, norsk sketch som uh, kom uh... Team Antonsen hette komikergruppen. Det var Atle Antonsen, mm. och eh, någon till. Och då är det en fiktiv sketch. Som, den, den finns på Youtube. Här. Man kan söka på den. den heter Ett mm. spörsmål om respekt. Okay. Eh, och då mm. handlar det då om en pakistansk eh, invandrare till Norge. Eh, som kräver... Och det är han, som spelas av Haral och Han sitter i en fiktiv talkshow. Liksom, och som okay. han, då, liksom, okay. han, han måste ha respekt från omgivningen- och då säger han på den norska programledaren då, på det här norska förkynta sättet att ja, men, det känns som att det är väldigt viktigt för dig det här med, med respekt, att du ska få respekt och sådär. Då svarar Harald som pakistansk invandrare att jo, men alla länder med lågt BNP, måste, alla måste få respekt annars kan det sjunka under liksom, en nivå då dör man det är, liksom, det är väl lite det du är inne på att det är såhär men en annan sak som jag tänker som du inte tar upp så mycket det är de här länderna som har den här masochistiska nationalismen, själv i självutbrånande ja. och att man ja. också samtidigt har en slags överlägsen känsla ofta har ju det funnits en, kanske en koppling till imperialismen där också ja. alla vet att engelsmännen är överlägsna mm. så då kan du vara självironisk för att vi har världens största flotta liksom. Ja. Och, 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 i och i Sverige så har vi också varit ett litet, även om det är ganska länge sedan nu, men att mm. det, vi har ju inte varit utsatta för eh, någon invasion och liknande. Vi har inte behövt ha någon, vi har inte haft någon extern chock mot vår eh, känsla av. Så vi liksom. Det, det finns en sorts konstig blandning där av eh, att den här imperialismen där man är. Man är så trygg i sin överlägsenhet. Just det, just det. Så att man behöver inte... Men absolut, ni skottar, ni kan väl ha lite nationell känsla vi är men vi gör hela världen. Ja.
1: Du vet, det du, du säger det är jävla intressant och viktigt, va? Alltså, det, det, för vad det handlar om ofta är att, att alltså om man är oerhört trygg, som du säger, och tvärsäker och och liksom fullständigt övertygad om sin förkrossande överlägsenhet gentemot andra kulturer, då blir man kanske lite, lite lugn och lite lågmäld. Va? Och, och, alltså man är, så, man är så egentligen man skulle kunna uttrycka det som att man är så arrogant så man behöver inte ens höja rösten. Va? Mm. Utan, och, och, och det här kan till och med kanske övergå i, i en självkritik som egentligen var i måttet på sin egen sin egen enorma överlägsenhet. Och alltså att man kan jag skriver någonstans så här: att det som för 99 procent av jordens befolkning är liksom själva grundvalen för ens existens, nämligen huset man bor i och torvan och omgivningen som man bor i och vännerna och så vidare, och den egna kulturen och så vidare. Det betraktar den här, den här, den här överklass- eller medelklassvänstern som rasism. Alltså, alltså man, 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 har, man har blivit så förandligad, så euforisk och så, så, eller eterisk snarare, så att, så att man, man har liksom man har lyft ifrån det, det som för normala människor är, är, är liksom det liv man lever och man tittar ner på sin egen kultur och sin egen torva med, med ett med ett överlägset leende och betraktar allt det som är som är, som är viktigt för nästan alla som, som någon typ av främlingsfientlighet. Va? Och, eh, så att i den här, i den här självkritiken eh, så, så, så finns det ju också från det här perspektivet en, 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 en oerhörd arrogans. va mm. eh, Menar jag. jag tycker det är, det är liksom, och då har jag som exempel de här som man kallar de här jetsetande expatriates, alltså de människor som jobbar för FN eller för EU som flyger runt och, och som, som tittar ner på på 99 procent av jordens befolkning som inte som inte måste förnya sitt pass var sjätte månad. Man tittar ner på mm. de här människorna med, med ett överseende leende. Va? Och, mm. och det är ju också en elitism som jag tycker trots all beskrivning. För att de flesta människor lever ju faktiskt inte så här på det där viset. Alltså, det, det, för de flesta människor så är, ju, så är ju faktiskt även i Sverige för majoriteten så är ju begreppet rasism ganska konstigt, även om det pådyvlas på arbetarklassen nu för tiden, så att det är, ja, nu det är en annan diskussion kanske.
0: Alltså det, det, no, någonting jag tänker är också att vi som du är inne på med Rumi Hassans tanke om att vi har en, en skuldkänsla för postkolonial skuldkänsla mm -hmm. men vi, något annat som, som kommer in i det där är ju direkt efter andra världskriget så skrev ju Herbert Tingsten och många, då var det ju nationalism var anledningen till andra världskriget så att det var nationalism skulle vi motverka. Och sen successivt så blev det eh, antisemitismen blev successivt, även om alla visste egentligen men det var inte, till att börja med var inte det den stora berättelsen. Nej. Men då har det liksom varit på, för då till exempel Sven Lindqvist då med utrot av varenda djävel han menar liksom att vi hade en generalrepetition i kolonierna för vad, vi, för vad vi då som västländska civilisationen utförde i, med förintelsen. Mm -hmm. Så i den västländska civilisationen, i det som ledde fram till andra världskriget. Eh, det det fröet finns i allting som föregick det. Så, ja, därför, måste så. Vi, därför måste vi hela tiden vara vaksamma på eh, Hitler så att säga, inom oss själva. Ja. Och på fascismen då, om man, om man tänker sig det som en, en kraft som är evig, eh, som på något sätt ge, kan dyka upp när som helst. Och då om man, om man räknar in nazismen i fascismen där. Ja. Och då blir den här masochistiska nationalismen blir också att det är vi som kan vara farliga. För vi har liksom... Eh, så då måste vi liksom vara... Om, om någon från majoriteten så att säga blir... Eh, hatmördad, är inte det ett problem för det kan inte släppa loss eh, så att säga Hitler i oss eh, men om det är eh, som Trollhättan mördaren eller Breivik det kan återigen släppa loss den här demonen, så att mm. vi hela tiden har den här eh, rädslan för det vi ser som oss själva och det västerländska mm. medan då andra kulturer de är fria från den här förbannelsen så då kan man nästan känna en avundsjuka och det är där då kan man göra då för över de här nationella känslorna som Orwell och som du tar upp i, i din bok. För då, då är det liksom det är safe för då, då kommer du, inte, det, 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 du kommer inte framkalla 1933 genom
1: det. Nej, ungefär. Men det, är, det är ungefär som att man, man skulle säga då att, att, att turkisk nationalism är, är ofarlig eftersom den, den, den framkallar inte 1933. Men det, det kanske, fram, kanske, kan, kanske kan framkalla något annat som kanske är eh, nästan lika illa som 1933. Men, men, nej, men det här är du tar, tar upp. Det här är ju här Eh, mycket intressant, men det är inget som jag berör i min bok, eh, det kanske jag borde gjort alltså den här det som är naturligtvis en aspekt i den här masochistiska, det jag kallar den masochistiska nationalismen, nämligen ett, en, en eh, en helt en håresande kritik mot nationalismen som sådan va? att man, man hela tiden om, om man är en nationalist så, så ser man liksom en, hur nationalismen sömlöst seamlessly på engelska hur den sömlöst mm. övergår i rasism fascism nationalsocialism, socialism islamofobi och så vidare va? så att man, man, man gör den här de här parallellerna går på, liksom på, på en bråkdel sekund va? Mm. Så, så att, så att men då finns det ju gud bevarst, du och jag kan tillöver dem men, men Habermas, till exempel Jürgen Habermas, den tyske sociologen han skriver ju väldigt upplysande om det här, han säger att, att det som för somliga är, är, är o, en oundviklig aspekt inom nationalismen nämligen nationalsocialism och så vidare, alltså det finns ju naturligtvis det finns ju, naturligtvis ligger i förlängning om det vill säga riktigt illa men det ser Habermas bara som en som en potentiell risk. Va? Det, det, det finns, och det är definitivt det är inte någon sömlös övergång från, det ungefär som att socialdemokratin glider sömlöst över i stalinism. Det finns ju ingen vettemärkan som skulle påstå något sånt, men här när det gäller nationalism, när det gäller den här typen av problem på högerkanten, då i vänstern så villig och ivrig att göra att begå, precis den här typen av håresande politiska liksom och, mm. och vägra inse, inse enorma politiska liksom och murar va, på vägen, vad. Och, och vad man säger, och vad jag också säger, det är att, att nationalismen, är som sådan, vad vi tänker oss, en svensk mild nationalism, den är inte, den är inte liksom allierad på något sätt med fascism. Den är ju egentligen fascismens motsats. På så vis att, att nationalismen är, är, är ju grundvalen för ett, ett modernt samhälle. Det är grundval för demokrati. Alltså, nationen som ram möjliggör ju allt- allt, hela den modernitet som vi, som vi är enas kring och som är bra. så alltså, alltså rösträtt, kvinnlig rösträtt, byråkrati. Max Weber pratar ju om det här också. Va? Att, att han ser nationalismen som en ram för ett, ett, ett civiliserat samhälle. Va? Ett modernt civiliserat samhälle. Så att, och då har vi också den här... Alltså att man kan då lätt göra övergången till... De här, vad ska man säga, den här globalismen va, hos en del av vänstern att man vill, man, man vill riva nationsgränserna för vi är alla människor och vi, vi kan springa från Belgien till Holland Det och allting är liksom så fritt och äkta och autentiskt och, och, mm. men då är frågan, då är min fråga till, till de här utopisterna som jag kallar dem okej, okay, men vad bygger vi då samhället på? Vad mm. bygger vi samhället på? Förutom transnationella företag, förutom nyliberalism, förutom avreglering va? Och, och, och så vidare. Va? Eh, så mm. att jag, jag anser att hela den här, den här kritiken mot, om man bara tar en sån sak som feminism, om man tar en sån sak som kvinnors rättigheter, hur ska vi kunna, hur ska vi kunna hävda kvinnors rättigheter om vi inte har en nationalstat att göra det inom, liksom. Eh, mm. eh, så att jag Ja,
0: jag, är... ja, Men det, jag, jag tänker med, med din bok och med en diskussion som har kommit ändå eh, mer på senare år där man, jag skulle ändå säga kanske att den här sån här uttalanden som Reinfeldt och Mona Salin gjorde som man är uppvuxen med, den typen av refle reflexiv... Eh, Uh, själv, självkritik och, och, ja. liksom, och absurda uttalanden om den egna kulturen mm. det egna. Liksom. Ja. Att vi har, vi har rört oss från det till att vi också säger att människor idag kanske inte känner sig riktigt lika självsäkra på det svenska och på sin position och på svenskars position i Sverige uh, det svenska språkets position i olika delar av landet vi har, jag tänker att vi rör oss mot också att den här, att om man tänker sig nationalism som en, en grund för en välfärdsstat eller att vi har en nation som och att vi känner samhörighet tillsammans. Mm. I, idag så är ju Sverige ett otroligt heterogent samhälle ja, det, det är det. och vi, är, vi delar ju på många sätt så delar vi territorium, många olika grupper. Men det är inte helt klart att alla skulle vara svenskar i någon egentlig mening eller att alla skulle känna samhörighet med varandra. Nej, så precis. nu är vi ju i en situation där om du frågar någon 1980 och de gav uttryck för de här eh, liksom eh, reflexiva så sa, ah, ja men Sverige, vadå? Det är väl ingenting att stå efter. Det finns ju massor massa mycket, mycket bättre i andra länder. Mm -hmm. det, det var ett uttalande som inte hade kanske så stora konsekvenser. Nej. Eh, Nej. Men idag så kan det ha väldigt stora konsekvenser för människor för att vi befinner oss i ett eh, land som präglas av så mycket mångfald och där det finns många skolor där nästan ingen pratar svenska hemma mm. till exempel mm. eh, och sådär. Så att vi, vi har liksom en ny situation och jag ser den här diskussionen som du tar upp i boken också som en slags uppgörelse kanske med den här överlägsenhetskänslan som tar sig i uttryck i eh,
1: självspäkning och Just masochism. Det. Just det Precis, det är väldigt bra uttryckt, Ivar, en, en överlägsenhetskänsla som tar sig i uttryck i, 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 i självspäkning. Um, jag 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 kommer tänka på när du pratade att jag, jag brukar ofta, jag tycker om att gå omkring på kyrkogårdar för att du brukar jag känna mig extra levande då, när det är väl en dålig vits men, men jag gör det faktiskt ofta för att jag, jag så läser jag eh, namnen och jag läser framförallt deras yrken. Alla de här mm. människorna som levde för, som, som kom före oss, va, som faktiskt eh, har gjort Sverige så bra helt enkelt och jag kan ibland känna mig lite moloken för jag undrar liksom vad det är vi vad är vi sysslar med just nu va? eh, mm. för att, och vad de här människorna de och de, de har en del yrken som inte finns längre. Det var att, att hålla i dig nu. Det var att allsammans allesamma, drog försiktigt eh, sakta men envetet och jävligt tålmodigt åt samma håll. Det var det, faktiskt det de gjorde det var lite grann det som var poängen och det säger ju andra också i ett tal som, som Susanna inte vill veta av. Han säger att det som gör Sverige så eh, unikt och framgångsrikt är att vi, vi alla är så lika och vi, vi arbetar för samma mål. Va? Och, eh, och där var vi helt enkelt. Det fanns ju liksom ingen diversity eller, eller liksom, eh, mångfald på den tiden. Utan alla strävade efter samma mål. Det skulle, vara, det skulle bli renare, friskare, snabbare, eh, mer jämlikt, mer demokratiskt. Och det blev det faktiskt också under, under, eh, under 1900-talet. Och här kanske jag poppar upp som en, som en gammal gråsos, men jag tycker att det finns en, väl, en oerhört massa... Eh, fantastiska aspekter i den gamla klassiska socialdemokratin och den gamla klassiska vänstern. Men nu har vi då ett samhälle som du, som du helt korrekt påpekar, alltså där, där människor befinner sig, kommer till Sverige och lever i Sverige från alla möjliga olika typer av kulturer. Och de här människorna, jag, jag klandrar inte dem, de drar, det gör naturligtvis alla, man lever av sin egen kultur ägnar, men det innebär att i Sverige så drar alla de här människorna åt olika håll. Så att i Sverige har vi nu den svenska staten, det svenska samhället. Där finns alltså människorgrupper som drar åt alla vädersträck samtidigt. Och det finns alltså då ingen Samlad riktning. Om man skulle försöka summera, formulera pil, någon slags pil som skulle peka ut en riktning som man kunde som tag i landet gläds åt på 60-talet så finns det ingen sån riktning. utan Det är en, 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 inte ett kattrakande men ett... ett, ett, ett Nästan som en dragkamp åt alla möjliga håll och då är frågan om man med staten, om man med ett samhälle menar någon form av sammanhållning där man har social trust och solidaritet som inte sossarna använder längre och någon otgrundlig anledning va? eller kanske till är så otgrundligt så i så frågan vad Sverige är och vad Sverige kommer att bli. Va? Ja, så, så här, att, ja. det här
0: är ju en sån där um, sak där vi lever fortfarande, många, många av oss som är då uppvuxna i, jag är ju lite yngre än vad du är, men mm. man är uppvuxen i ett land och man är uppfostrad med en viss tillit till statens institutioner och liknande. Mm. Men många av de här löfterna som då har ställts ut på något sätt i någon slags tänkt att vi lever en gemenskap mm. och du gör din rätt eller gör din plikt, kräv din rätt just det, just det, och sådär, och du har många av de här sakerna, jag gör rätt för det var inte andra till last, du har en massa av de här värderingarna i ryggmärgen, just det. men så läser man i, i tidningen om en ICA-butik som har blivit rånad 40 gånger ja, till exempel, och, 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 till exempel. Mm. eller du har då den här eh, våldtäktsmannen som får 840 000 tillbaks från staten i skadestånd för att fängelsestraffet han dömdes till var, var så kort och sen visade det sig då att han kanske var yngre än 18 år så då, då hade han suttit för länge och då ska han få ersättning för det. Okay. Eh, och så har du de här... Så att man har liksom en känsla då av så här att, eh, som många har av att man inte kanske längre har riktigt den här samma, samma samhörighet. Man har inte sällan samma tillit till de staten, institutionerna. Mm. Det, det jag försöker komma till här egentligen är väl eh, att någonting som... Jag hade Andreas Jonsson Heine här, inne här eh, som gäst och han för tio år sedan eller lite längre, då så pratar han om att vi kanske behöver mer nationalism för att överbygga skillnader. Och nu vill han inte längre säga det, för han tycker att ordet är för belastat.
1: Achso, vilken fegis!
0: <laughs> ja, Han är liberal, mer liberal kanske än, än vad jag är och vi, vi försökte reda ut det där var våra meningsskillaktighet fanns. Okay. Men, mm. men om man då kollar på historien så har nationalism fått en väldigt dålig ett väldigt dåligt rykte skulle jag hävda och oavsett om, om man jag vet att George Orwell kallar sig själv patriot snarare om man föredrar det så kan man göra det för det. jag, jag menar att mycket av det som, som var 1900-talets och även 1800-talets stora eh, konvulsioner och katastrofer berodde inte på nationalism utan på imperialism och Tysklands Nationalism, så att säga, nationalsocialism och Hitler. Det de gjorde var ju att expandera och skulle utrota andra folk. Medan för de flesta länder som har nationalism, kolla på dansk nationalism, den har inte, den har inte liksom eh, behövt expandera. I alla fall inte sen de fick spö vid Stora Bält, eller jag får säga. Men så har de inte <laughs> behövt invadera Sverige eller Norge för att Nej, vara nationalismen. Precis precis. Och i, 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 i de flesta länder så är nationalismen, det bär det här fröet inom sig. Man ska inte skörnmål, det bär fröet inom sig. Men vi har gett skulden för mycket, på, liksom, och det började man redan med på 40- och 50-talet att ge då den här känslan av, av att tycka att det egna landet är bra och stolthet och sånt där som var självklart för många. Att man börjar se någonting diaboliskt i det där när det kanske snarare är att åka till eh, Afghanistan och försöka bygga upp ett land enligt västerländsk modell. Eh, den sortens imperialism som är... Ett problem och har varit ett problem väldigt länge. Ja,
1: alltså du, det du säger, det faller ju faller väldigt väl in i ett, i ett eh, klassiskt konservativt tankemönster. Jag är nog inte helt enig med det. Jag tror vi är eniga. Men jag tänkte, är, jag i, tänkte att du ja. inte
0: skulle vara det. Nej, jag är, inte, nej <laughs> inte
1: riktigt. Alltså jag, jag, jag tror att du och jag skulle vara eniga om. Det, Nästan allt. Men jag, jag tror däremot inte att man skulle kunna att man kan eh, säga att, att eh, nationalsocialismen till sin grund skulle vara imperialistisk. Jag tror, jag tror faktiskt att det är något så enkelt som, som en perversion, eller en, egentligen vad man kallar eh, återvändsgränden. alltså eh, åt, de, den ötervänsgrenden eh, för för nationalismen eller kanske det är dåligt uttryckt men alltså när nationalismen mm. går till går löper amok helt enkelt va ja. eh, och så att jag, jag tror att eh, så skulle nu jag se det va och, och sen och jag tror att i, i den här ideologin så ryms ju då, alltså jag tror inte att det är inte är nationalism per se, men i den nationalistiska ideologin som om den övergår i national, nationalsocialism så ryms ju också eh, den här imperialistiska tanken. Men jag tror att, jag tror att grundtemat för, för Hitler eller för även för Mussolini och för andra eh, på, på extrema högerkanten är nog ändå en, en nationalistisk. Eh, ideologi. Men jag menar ändå som du att, att, att jag menar ändå att, att, att det, finns, det finns en avgrund helt enkelt mellan en en modern, återhållsam, balanserad, civiliserad, inkluderande som man ska säga hela tiden, nationalism och...
0: Du säger ju till och med talibanerna nu, att de är, har en inkluderande islamism. De kallades, sa en av deras talesperson, då kände jag att okej, okay, de, Nu har det gått ja. för långt. Talibanerna hänger med på hur det låter på ja. Twitter, liksom. Men
1: där, där ser du, liksom, jag, jag, jag tydligt, Det visste jag inte, jag, jag har blivit anklagad för mycket, men nu kan jag också bli anklagad för att vara taliban. Men det är... Varsågod. Det, varsågod. Bara slafsar säger Bara liksom. <laughs> Men, men det finns en annan grej som är spännande här. Jag, jag håller med dig i, i princip hela din analys. Men en, en, sak, en sak som jag tycker är lite, lite märklig också är att man, man vill hela tiden välkomna människor från andra kulturer in i det svenska. Men då, då frågar sig då jag, vän av ordning, vad är då det svenska? om? Det, vi, vi måste välkomna dem, men i vad? Vad ska vi välkomna dem i? För det svenska finns ju inte. Ska vi välkomna dem i något som, som inte existerar? För att, för att vi, vi har ju gjort det till en, en, en sån här blodsport som engelsmännen uttrycker det så snyggt. En blodsport att förre, för, förringa och förklena och ignorera och trivialisera allt, allt svenskt. Och vi, vi kan ingenting. Vi kan ingen historia. Vi kan ingen litteraturhistoria. Vi är liksom renom, så vi, vi blickar liksom tomt in i framtiden. Och jag har en formulering i min, i min förra bok där, där jag El försök vara lite roliga. Jag säger att ska de läsa. Ska de läsa Fröding när vi tror att det är en ostkaka. Alltså Fröding är ostkaka. Jag tycker det är lite lustigt sagt. Mm. Alltså det här, alltså, hur, hur, ska vi, hur ska vi kunna? Hur ska de känna någon form av tillhörighet till något som vi själva struntar i, va? och som vi inte bara mm. struntar i, utan som vi har, så vi i princip uppmanar alla andra att att ignorera och jag tror faktiskt att jag undervisar i SSFI för länge sedan och ja, då, då pratade jag med, med de här, det var framförallt muslimer men även många från, från Jugoslavien, och vi, de sa det att det är märkligt att ni verkar inte bry er om er egen, alltså, er, era egna rötter va? och de, de mm. nästan inte hånskrattade men de tyckte det var lite lite, lite konstigt helt enkelt va? och då, då springer vi omkring och ignorerar den svenska flaggan och ignorerar den svenska kulturen av någon slags av någon slags totalt missriktad hänsyn mot, mot då människor från andra kulturer som, som inte naturligtvis eh Tycker illa vara som det heter, utan som tycker att det, att det är väldigt märkligt och att det är ju här, naturligt att man, att man viftar med den svenska flaggan och hyllar den egna kulturen. Så att, så att, och det här vill jag säga, det innebär att hela den här egentligen, hela den här masochistiska, den här masochistiska retoriken inom de, de jag kallar för det multikulturella entouraget, det är liksom som en slags, en slags autistisk. Eh, Pingpong inom den, den uh, medelklassakademin i Sverige där man, mm. där man liksom är hand man är hänsynsfull och tolerant och, och liksom uh, finkänslig. Uh, mot varandra, men man, man alltså, det finns ju inga andra än, än alltså det är bara också en slags påhittad uppdiktad finkänslighet för att de människor som, som man tror, tror är, står i, är i behov av den här oerhörda finkänsligheten och som, som då skulle skulle bli rasande och förtvivlade om man inte höll på med den här oerhörda finkänsligheten, de människor struntar fullständigt i det och det är värre än så de tycker det är konstigt va, att vi inte kan mm. gå på som, som danskarna och norrmännen med, med sina flaggor och, så att, och det tycker jag tycker det är ett tema som går igen om och, om och om igen i hela den här i hela den här ska man säga, kulturella, multikulturella debatten, att det, det är helt enkelt en slags en slags fiktiv uppdikt, fiktiva uppdiktade hot problem, trauman som, som akademiker bollar med varandra va? medan de står och ser liksom ömsinta och toleranta ut. Men, men folk där ute, ute i verkligheten och framförallt migranter de full, står inte fullständigt i detta bara. Så att, men likförbannat kan man ha projekt och konferenser och, och få liksom en professur kring detta men, men vad, vad det har med verkligheten att göra det, det, det står skrivet i stjärnorna alltså det ja.
0: jag tänkte att vi inte skulle hålla med varandra, det kanske var att jag i boken så gör du en jag, jag tror att jag är mer positiv, har mer liksom positiva tankar kanske om nationalismen än, än vad du har medan den här men att den här risken som du tar upp och som, som absolut finns där för just fascism och att det, att det går till överdrift att man, blir ja. kork, att man blir korkare helt enkelt <laughs> alltså jag, jag vet att Rudyard Kipling hade någon sån där Äh, känt citat som uh, What do they know of England who only England know skrev han. Och det där skrev just um, Orwell om också att om du är um, om du bara känner till England, du vill ha din levnadsstandard uh, men om du bara känner till England så, så, så vet du inte att du är beroende av hela det brittiska imperiet så för att känna England och förstå England så måste du vara britt. Du måste vara... Mm förstå imperiet. Du måste liksom ta upp så att säga, the white man's burden. Du måste mm. vara en del av den stora världen för att kunna förstå England du också och kanske förstå eh, vad England är för något. Ja, Medan, just det. Så, just det. så att det finns ju någonting i det här liksom att eh, om du blir för nöjd med din lilla plätt på jorden så vet du inte heller vad den är värd. Nej, eh, då och det finns... är väl lite det här, liksom, det här går igen i, jag älskar Sagan om ringen men det är liksom att eh, de små hobbitarna där i fylke de vet inte ens om att det finns liksom jägare då som vaktar deras gränser de känner inte till det, de bara förattar de här utbyggsjägarna och är rädda för dem de vet ja, inte om ser. att de skyddar dem från orker och allt liksom ondska och det där då att du inte vet du är svårt att veta, att, att vara intresserad av världen, att förstå att liksom om den där t-shirten du köper för att låta som vänster nu den t-shirten du köper produceras av liksom fattiga människor som jobbar för en spotstyver under hemska förhållanden i Bangladesh. Eh, och, och tro liksom att, du, att du är frikopplad från det där, från det systemet. Eh, liksom, ja. Det är väl det som är poängen där, att du måste veta du måste känna världen för att förstå ditt eget också. Ja. Men i det, i det så behöver det inte finnas en... Där, där finns det ju inte en, en masochism, utan där finns det ju en, en rejäl nyfikenhet och det här var ju också någonting som om man tar den postkoloniala litteraturen med Vad Said han var ju inte intresserad av eh, de or orientaliska kulturerna som hade skildrats utan det han var intresserad av var att eh, kritisera dem som hade åkt dit och lärt sig språket och lärt sig och bott där och gått som liksom gone native eh, och säga att han titta här de hade koloniala attityder vilket givetvis var sant men de var också genuint intresserade och genuint en del av de här kulturerna på ett sätt som de postkoloniala aldrig blev eller aldrig har varit för de har varit intresserade av att göra upp eh, med, med väst så det, det finns liksom ja. en det finns en provinciell attityd i vissa av de här sakerna också. Att man är, man, å ena sidan är man alldeles för intresserad av allting främmande ja. men du är inte tillräckligt intresserad egentligen utan du vill ha den här Disney-versionen av eh, den andra kulturen du vill ha ja. en tillrättalagd
1: version av den. Du, vilka är det du menar vill ha den? Du menar vänstern helt enkelt?
0: Eller? Ja, eller de, precis de som har ja. den här, liksom, <kör> eh, vad ska man säga, oikofob, oj kallar vi då, det, men det. Senofi senofil tror jag du använder också som, som ord. Liksom att, och de som har mm. den här massatistiska attityden till det egna, och att de samtidigt som de då höjer upp till exempel... De, de äkta, äkta kulturer som befinner sig långt bort det är så häftigt med en maurier som gör sin hakadans och Men det är också att man inte är. Du är inte intresserad av problemen med alkoholism hos maurierna. Du är inte intresserad av, liksom av. Du tycker det är fantastiskt med inuiten. Inuiten har så många ord för snö för att ta upp en cliché. Mm, <laughs> du är inte intresserad av att veta, liksom, okej, okay, men hur, hur, hur många mord begås där? Alltså, vad har de för sociala. Alltså, du har inget sånt genuint intresse egentligen, utan du, du använder de andra för, ja. för att slå på dig själv.
1: Ja, men, men precis. Men Iva, nu tycker jag att du är lite, det var lite opassande det där du sa att enviterna och deras att de kan, det kanske finns drogmissbruk. Jag tycker det var, det var inte riktigt klädsamt. Vi glömmer mm. det. Vi glömmer mm. det. Du vet. Nej, men visst, det här är ju det här du sätter fingret på något oerhört känsligt. Och det är precis klockrent exempel, klockrent exempel på den här romantiseringen som den här medelklassvänstern inom akademin och liksom journalister och så vidare innan sig åt. Att, alltså det som kallas boutique multiculturalism, jag tror det var Rumi Hassan som använde det här också, ett fantastiskt begrepp, alltså att, att det är liksom när det handlar om spices va, om det är indiska, liksom indiska det är så kryddstarkt och det är så färgerikt och så vidare va? det är jävligt spännande men, men och det är färgsprakande men då, då säger, jag, säger jag som en sån festförstörare jag är va att, att det här färgsprakande kanske är faktiskt är ett inbördeskrig va Mm. Så att, då får man ju passa sig lite grann va? Och, och det här färglösa som vi ser i väst och det, det, det är så tråkigt och händelsefattigt, det kanske är bara är ett, ett, ett annat ord för att, att vi har väloljade, tysta, tråkiga, supersnabba, korrekta byråkratier va? som spinner som en katt dag och natt va? och det kanske inte är så jävla färgsprakande men det kanske är bättre.
0: Det jag tänkte vi kunde avsluta med är väl vad du ser som en väg framåt här. Du formulerar det mot slutet i boken. Hur tar vi oss ut ur liksom, för att inte fastna i en liksom narcissistisk nationalism? Ja. Men inte heller i en masochistisk... Hur ska vi ta oss vidare?
1: Ja, alltså, jag, har idag, jag ser ju de här, de här båda... Vad jag gör i, i min bok, min bok är uppbyggd kring 23 stycken teman där jag visar att, att de jag kallar klassiska nationalister och de här masochistiska nationalisterna, de är dödsfiender och de skulle inte stryta och dricka kaffe tillsammans mer än en minut. De skulle råka i luven på varandra omedelbart. Men jag menar att under ytan, under ytan så säger de i princip eh, samma sak. Va? Det är bara att de, deras ömhet eh, gäller. Antingen enes ömhet gäller det egna landet, en andras ömhet. Och den rom politiska romantiken gäller, gäller en, en annan kultur. Men vad de då delar, menar jag, eh, väldigt tydligt. Jag försöker upprepa det här genom min bok. Det är att de, de delar en fullständig likgiltighet för. Eh, det man kallar politiska principer nämligen att man, man, man princip att man säger det att jag har ett resonemang som handlar om konst va? att, att en, en, en en multikulturalist kan ju älska Eh, konst när den riktar sig mot väst och försvarar konstnären med full kraft va men om, om konst, den här konsten om vi tar Mohammed karikatyr Wilk, så, så blir plötsligt den här eh, den här multikulturalisten alltså gör liksom en, en hel omvändning och tycker plötsligt att konstnären ska, ska fängslas va så det här är ju jättekonstigt men då, då finns det ju motsvarande exempel på högersidan. Det fanns ju en, en kvinnlig sd som gick, gick igång på någon moralmålning där, där, som då föreställde eller inhöll ett kvinnligt underliv. Och när det är en muralmålning så är det kanske inte så jätteerotiskt jätte va? på inte framförallt är pornografi men då medde sa hon i riksdagen att den här kvinnan borde hamna bakom, den här konstnären borde hamna bakom lås men hade det handlat om Mohammed-karikaturerna eller Lars Wilks så är jag naturligtvis hur passiv som helst eller skulle, skulle försvara Lars Wilks och, och, eller Dan Park för den delen va? Med, med full kraft och det tycker jag kanske ska göra va? men alltså vad jag menar här är att båda de här attityderna är spegelbilder av varandra på engelska så säger man att the bottle is upturned och man kan säga att man att, vad heter det, rocken har kommit på avigan. de säger exakt samma saker fast åt motsatta håll va? och och ingen av de här båda, liksom extremisterna som jag kallar dem, är intresserade av. Det, eh, principen när det gäller konstens frihet, nämligen att, att eh, man ska också eh, man ska också hävda konstnärlig frihet när det gäller konst som man inte tycker om, och kanske framförallt allt faktiskt, eh, som Rosa Luxemburg. Hon säger något fantastiskt. Hon säger att, att eh, hon säger så här, Freedom is only freedom for those who say things other people do not wish to hear. Alltså, det, det handlar om handlar om att, att man, man, man hävdar friheten för dem som man inte, för de som man inte uppskattar, och för dem som är ens motståndare. Det är det som definierar liksom, eh, friheten, och det, det är det som definierar ens inställning till detta. Va? Så att här tycker jag att både, både högen eh, och då går vi långt ut utanför. Eh, dina domäner, och, och, men både högern och vänstern begår samma fel. Och vad man istället bör göra det är då för att sammanfatta den här, den här eh, utläggningen det är att man bör hävda liberala politiska principer, att man hävdar konstens frihet som princip. Va? Och pri som princip innebär ju då naturligtvis att man eh, hävdar det oberoende av vem som säger det, oberoende av politisk, social eller religiös kontext, hämnar man konstens frihet så måste man hävda det och framförallt hävda det för sådana vars åsikter man inte delar. Det är det som är själva det är det som är själva poängen va? Och, så att där menar jag och på alla, i alla möjliga andra eh, ma, 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 med massor massa andra exempel så menar jag att, att den liberala, den klassiskt liberala ideologin eh, innehåller svaret på, ut och väg ut ur den här eh, självbelåtna politiska förvirring som jag menar både, både radikalhögen och eh, multikulturalisterna ägnar sig åt va? Eh, och, alltså en återgång till klassisk liberalism alla John Stuart Mill skulle man kunna påstå va? så att det är min det är, jag är liksom ingen politiker så jag skulle kunna strunta i detta men om jag ska ha en, en väg ut så tycker jag verkligen att den, den går över en, en liberal en klassisk liberal modell där man till varje pris envisas med att hävda politiska principer va? det som gäller, det, det som jag hävdar för, mi, för, för mina eh, åsiktsförändringar gäller också dig och alla andra, va? det handlar om och inget annat som faktiskt.
0: Stort tack Göran Adamsson för att du var med i rak höger. Tack så mycket Api, det var mycket trevligt att prata med dig. Tack ska du ha. Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag.